0: Vous écoutez RMC Face à Face Benjamin Duhamel
1: tout juste, 8h33 sur BFM TV, RMC. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est le l'essayiste, le, philosophe Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Alors, vous publiez « La nef des Fous », troisième tome, aux éditions Bouquins. C'est un journal de bord de l'année 2022. On va bien sûr parler retraite, 7 mars, Ukraine. Mais d'abord, je voudrais lire, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, la quatrième de couverture de votre livre. Je cite « Effacement de la France »,« auto-dafé au nom du bien »,« Multiplication des concessions wokistes »,« Haine de la science »,« Retour de la pensée magique » médiocrité du personnel politique, presse aux ordres du capital, guerre civile à bas bruit, etc., etc. Ça continue sur, sur plusieurs lignes. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils vont avoir envie d'aller se recoucher, là, non
0: Non, au contraire, ils vont se dire, hein, enfin, une parole autonome, une parole libre. Pas franchement optimiste Je ne suis pas dans une logique optimiste-pessimiste, mais plutôt dans une logique de voir le réel tel qu'il est. Tragique, Redinich. J'essaie je, de voir le réel tel qu'il est. Là, je crois que je donne des preuves jour après jour sur l'ensemble de l'année dernière.
1: Mais il reste un peu d'espoir, de, de, parce que là, franchement... Euh... Ah, multiplication des concessions hookies, scène de la science Retour de la pensée magique, vous espérez parfois un petit peu ou
0: Oui, vous... euh, j'espère être lucide Je pense que c'est ce qu'il nous faut la, la, la presse par exemple aux ordres du capital Je pense que c'est visible en permanence Et puis tout ce que je dis quoi, Le, le retour de la pensée magique, euh, le délire as Vu qu'en Espagne par exemple On autorise la zoophilie désormais Donc tout ça est formidable On, on, va, on va revenir sur, sur des sujets d'actualité D'abord les retraites bien sûr
1: euh, le, le projet de loi est actuellement en discussion au Sénat Et les syndicats promettent une France à l'arrêt euh, Mardi prochain, le, le, le 7 mars La CGT appelle carrément, je cite, à mettre à genoux euh, L'économie
0: française. Est-ce que vous vous croyez à ces blocages Est-ce que vous les, les est-ce que vous les soutenez Oui, 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 je soutiens. Je soutiens. Je pense qu'effectivement nous avons les moyens d'une retraite à, à 60 ans. Euh, C'est simplement une décision européenne. On nous fait passer ça comme quelque chose de d'important, d'urgence. Ça ne c'est-à-dire une rien. décision européenne. Eh ben parce qu'effectivement, vous entendez, ça fait partie du, des, des éléments de langage. Ça se passe comme ceci en Belgique, ça se passe comme cela en Allemagne, c'est ainsi en Italie, c'est comme ça. En... Mais même Eric Zemmour on nous a fait savoir que puisque partout en Europe, c'était comme ça qu'on ne pouvait mmh. même pas échapper à l'Europe. Si on peut échapper à l'Europe, je pense qu'on peut effectivement rester souverain en disant il n'y a pas d'urgence. C'est vrai qu'on veut une espèce d'unification. L'Europe veut de l'unification surtout en tout, y compris sur ce terrain-là. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il n'était pas légitime. 50% des ça gens n'ont ne... pas légitime. Il a, été, gens, vous il expliquez... a été
1: élu. Oui justement, je vais vous il dire a une dans la majorité, majorité relative, le parlement elle, se saisit elle, du texte Elle est
0: très relative, il y a simplement un moment donné où quand vous vous dites je, je n'ai été élu que par 50% des gens qui ont voté et dans ceux qui ont voté que par des gens qui minoritaires, ont parfois voté non pas pour mon programme mais contre Marine Le Pen Ce par qui est exemple, c'est à peu près toujours le cas dans une élection, on vote euh, contre la personne. C'est possible simplement quand euh, mais vous, vous dites qu'il avez... n'a a pas de légitimité Attends, politique. Je je finis juste pour vous ah. dire que quand on va après ça à l'Assemblée nationale et qu'on perd sa majorité, qu'on ne l'a pas. Il y a un moment donné où le général de Gaulle entend ce que le peuple lui dit. Mmh. Donc il y a un moment donné où on n'est pas au pouvoir pour dire, euh, c'est ainsi, j'ai une feuille de route et elle est à Bruxelles, la feuille de route de Bruxelles étant d'ailleurs à Washington, et euh, j'ai décidé que ce serait ainsi, c'est-à-dire que... C'est-à-dire Bruxelles-Washington, vous êtes en train d'expliquer
1: que cette réforme des retraites, une sorte de Manipulation et que c'est imposé à Emmanuel Macron qui suit les ordres de. C'est le mot complotiste que vous cherchez Non, mais je non, pose je la sais question sais. parce que je suis assez étonné. De ce... oui, bah oui, personne oui. n'impose cette réforme des retraites. On peut la contester, non, oui. mais personne,
0: Mais je, je, euh... je vous dis simplement que la légitimité n'existe pas parce que Macron pense que le, le, le peuple est à son service. On, on consulte le peuple, on demande au peuple ce qu'il souhaite. Et quand le peuple dit non, ça ne nous intéresse pas. Et bien voilà, on dit, on passe à autre chose. Simplement, on dit non, non. Vous avez une feuille de route, c'est ainsi. Et vous n'ignorez pas que la France joue un, un jeu particulier avec l'Europe, que la souveraineté nationale est perdue depuis mm. 1992, et que l'Europe joue un rôle particulier avec les États-Unis. Qu'il s'agit de travailler une dilution des nations, des peuples, pour faire de telles. l'espèce
1: sur la réforme des retraites, on voit pas bien exactement le. le, ah ben, le c'est très, rapport avec très exactement Dunne, ça. Ouais.
0: Vous allez bosser toujours plus, et puis vous allez être payé toujours moins. Mm. Et puis les gafam vont faire la loi et puis il n'est pas question que les syndicats puissent décider. Oui, moi je suis d'accord avec ce que demandent les syndicats aujourd'hui.
1: Mais vous croyez à une France bloquée, c'est-à-dire les, les, les prémices d'une paralysie comme ce qu'on avait pu voir en, en décembre 1995, vous vous dites en l'état... Euh, le, le, le pays est prêt à se mettre totalement à l'arrêt pour essayer de faire échouer cette réforme des
0: retraites. Oui, parce qu'il y a un moment donné où c'est même au-delà de la réforme des retraites, c'est-à-dire que ça devient ça devient une espèce d'appel au peuple. Il y, a, il y a une façon de dire alors vous soutenez Macron, vous soutenez pas Macron, vous mmh. soutenez sa politique ou pas. Et c'est un peu comme avec le référendum. Il y a un moment donné où ça n'est même plus la question qui se trouve posée. C'est simplement on n'en peut plus de cet homme et de cette de cette politique. Donc je pense qu'il y a un tas de gens qui ont des raisons d'être mécontents. Ne serait-ce que par exemple les, les boulangers quand ils voient leur facture euh, d'électricité et Donc, que... C'est qu'il y a une sorte de, de
1: coagulation, convergence des, 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 des luttes des entre luttes. ceux qui, euh, comment dire, sont en. Un... On voit l'inflation progresser, la question des retraites, vous voyez que tout ça va se mélanger, et va aboutir à une sorte de blocage général
0: Oui, je pense. Enfin, de toute façon, je l'espère. Je pense qu'il y a un moment donné où, quand euh, le rapport de force peut être inversé, il faut l'inverser. Si effectivement les élections se passent... Vous Vous pensez qu'Emmanuel Macron... Oui, je pense, je... ben, il y a un moment donné où, effectivement, il va falloir négocier. Si le rapport de force est important, il y a un moment donné où on ne peut pas mmh. con continuer à croire que finalement, la rue est rien, c'est la même chose. Ce que dit le peuple est rien, c'est la même chose. Le fait qu'on n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale est rien, mmh. c'est la même chose. Le fait qu'on ait été élu par défaut, euh, ou élu simplement parce qu'on est soutenu sur un programme, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Euh, le le secrétaire général de
1: la CGT des électriciens et gaziers, Sébastien Menesplier a promis, je cite, une semaine noire dans l'énergie avec euh, des coupures ciblées, euh, des, des blocages. Est-ce que ce sont des méthodes légitimes ou est-ce que c'est une forme de violence
0: bah écoutez, il y a eu un moment donné quand le gouvernement nous a fait savoir qu'il n'y aurait pas d'électricité pour tout le monde, il euh, y avait des coupures ciblées.
1: On non a... non non, pardon, ça n'a rien à voir. Bah, je... Vous
0: rigolez ou quoi On nous a dit que c'était un moment où on se
1: posait non. la question de l'approvisionnement en énergie oui. et où était évoqué et d'ailleurs ça n'aura pas lieu, la possibilité de faire des délestages oui. pour qu'il n'y ait pas de coupure plus générale. C'est pas la même chose que c'est très
0: exactement ce que je vous dis. C'est pas, pas, pas la des... même
1: chose que de décider d'aller ah, mais... couper l'électricité par exemple des oui. permanences parlementaires oui. de, de oui.
0: députés de la majorité. Oui, mais je finis la réponse à votre question. Je vous dis simplement qu'à cette époque-là, nous a fait savoir que Paris ne serait évidemment pas touché. On pas couper l'électricité à Paris. C'était pas ça, c'est parce mais que non, Paris, il y avait ouais. des générateurs et que oui. c'était plus difficile, mais sinon c'était toute sûr. la France qui pouvait être touchée. C'était toute la France sauf Paris, et après ça c'était certains endroits dans les campagnes et pas d'autres. Alors là dans ces cas-là, on trouve que c'est légitime de faire des coupures ciblées. C'est parce qu'il risquait d'y avoir des coupures d'électricité. Oui, mais j'entends bien. C simplement qu Alors que là on... c'est ciblé pour oui. fondir eh si vous êtes d'accord je... avec la réforme des retraites, on vous coupe oui. l'électricité. Est-ce oui. que c'est légitime comme métal eh Là on vous disait si vous n'êtes pas parisien, on va vous couper l'électricité. Voilà, et on vous disait si vous n'êtes pas. La Corse non plus, elle est pas. fois on a des bonnes raisons, je dis à chaque fois on a des, des bonnes raisons. raisons. On a à chaque fois des bonnes raisons pour expliquer que quand c'est le gouvernement qui décide de cibler ces coupures, c'est bon. Quand ce sont les syndicats, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Si vous n'avez pas d'électricité et que vous êtes député ou sénateur, c'est quand même pas un problème non plus, hein, puisqu'on estimait que ouais. les Français allaient pouvoir euh, se priver d'électricité. Eux, il y avait aucun problème donc, pour priver les Français d'électricité. Et là, il faudrait que éventuellement un député ou un sénateur puisse disposer de leur ordinateur ou de leur grille pain, euh, 24 heures sur 24. C'est quand même pas un problème non plus, ça.
1: Méthode légitime pour vous. Oui. Euh. De blocage, le gouvernement dramatise. Je voudrais vous faire écouter ce que disait le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, mercredi, avec de drôles d'arguments. Écoutez. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En philosophie, c'est ce qu'on appelle une sorte de sophisme. Non, c'est ça, c'était des arguments pas le, tout à fait... ça,
0: pas forcément philosophie, ça s'appelle une bêtise. Je vous ai coupé mais il y a aussi un moment donné où je pense que ça va augmenter les cancers du col de l'utérus. Il dit pas ça directement, il mais la, la santé des enfants non, et il évoque ouais. la, le, le, la, la vaccination, vous imaginez voilà, Entre le papier Voilà, donc si vous a... Non non, c'était non non, c'était pas ça, c'était simplement le fait qu'il y ait des, des problèmes avec la recherche et qu'on allait suspendre la recherche et qu'en suspendant la recherche, on allait laisser les, les cancers du col de l'utérus progresser. Enfin, il y a un moment donné ça procède peut-être de la rhétorique, et le mot que vous cherchez, cette
1: dramatisation, être... elle vous paraît euh, simplement pas personne, personne
0: ne peut y croire, on peut pas croire ça. On trouve d'autres arguments, mais pas cela, cette façon de dire que ce serait de toute façon la catastrophe totale, mais la catastrophe totale elle est produite par ces gens qui qui font des politiques que le peuple ne veut pas. Vous avez mmh. des sondages qui font la démonstration que c'est ultra majoritaire le désir que cette réforme n'ait pas lieu. Et on n'entend pas ça, il y a un moment donné, où la catastrophe, c'est quand même d'avoir ces gens-là au pouvoir. Qui plus est, M. Véran, qui ne s'est quand même pas illustré précédemment, quand il était ministre de la Santé, dans des dans des comportements forcément très extraordinaires. Une chose, son contraire, autre chose ça encore, dire... la menace. Bah, on a tous vu avec euh, avec euh, la gestion du covid on n'avait pas gardé la mémoire de ces choses-là. Mais qu'est-ce qui,
1: sur la gestion du Covid dans l'espace, qu'est-ce qui vous a paru euh... Ah
0: ben tout, on peut repartir là-dessus si vous voulez. Mmh. Il fallait sortir, pas sortir, il fallait être vacciné, pas être vacciné, il fallait porter le masque, il mmh. fallait pas porter le masque, il fallait confiner, pas confiner. Et à chaque fois, il avait des bonnes raisons de nous expliquer que c'était une chose, son contraire le lendemain, et autre chose encore trois jours plus tard. Là, d'un seul coup, il est porte-parole, il s'en vient nous expliquer que si la France s'arrête, il va y avoir des problèmes avec les cancers de, de l'utérus, il y a un moment donné où on croit rêver.
1: Euh, il il s'expliquait Olivier Véran en expliquant que euh, il y avait des risques, par exemple dans l'agriculture, si euh, eh bien le, le avec les problèmes de sécheresse, donc il y a eu quand même une tentative d'explication du côté du porte-parole du gouvernement.
0: En non, il n'y a pas d'explication, une espèce de liste, une espèce d'inventaire à la verre mm. en nous disant si vous faites ceci, il va se passer cela. Et là, on avait droit à tout. Il y a un moment donné où c'est presque risible. Il mm. n'y avait aucun problème, je vous le rappelle, quand il s'agissait pour le gouvernement de faire des coupures d'électricité ciblées. Non, mais Là encore, encore, Michel Enfresse, ça oui. n'a rien à voir. Mais si, ça a beaucoup je... à voir. Je vous dis que quand si on y avait nous a fait risques savoir que des problèmes il y, y, y avait aussi des risques de problèmes d'approvisionnement, mais il y avait aussi la possibilité pour des gens qui avaient des assistances respiratoires de ne pas être fourni en électricité. Il n'y avait aucun problème ici pour imaginer qu'on pouvait sacrifier. Fait ça C'était mais... très concret. D'un côté, on nous dit attention au col de l'utérus, et puis de l'autre côté, mm. on nous disait les vieux qui ont besoin d'assistance respiratoire, tant pis s'ils n'ont pas d'électricité. Non, pas tant pis s'ils n'ont pas d'électricité, c'est je, je s'il euh, y, 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 y a des choses, de chose
1: euh, il y aura des registres. On ne euh, va pas refaire euh, euh, le, le débat euh, là-dessus. En tout cas, le fait est que ces délestages n'ont pas lieu. Euh, sur les retraites, en, encore, il y a une bataille d'opposants entre la NUPES et plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Si on prend dans l'ordre, euh, bon, d'abord Jean-Luc Mélenchon, vous êtes très dur avec lui, hein, notamment dans ce livre. Euh, comment est-ce que vous jugez sa
0: partition aujourd'hui Il braque les syndicats, mais reste le, le plus audible à gauche non, je pense que c'est quelqu'un qui fait une carrière personnelle, qui n'a aucun aucun sens de l'intérêt général et du bien public. C'est quelqu'un qui, qui a été pendant 25 ans défenseur de Maastricht, sénateur socialiste, mm -hmm. il avait été trotskiste précédemment, il a été compagnon de route du PC, maintenant il ne l'est plus. Il est dans des logiques islamo-gauchistes, il est prêt à tout pour arriver au pouvoir. Je dis simplement qu'il n'a aucun souci de la France et des Français. Je ne suis pas dur avec lui, j'examine je, si. un peu ce qui il bah, y a un moment donné où, quand les gens se comportent comme des gouniafi, on peut le dire. On les est pas, Oui, on n'est pas obligé d'imaginer de, de, que euh, Mélenchon a raison surtout quand il change d'avis euh, trois fois par. Euh, Donc par il n'est pas
1: apte à comment dire porter la voix de ce mouvement social du mouvement politique. Il n'est pas crête.
0: crédible. Je veux dire à chaque fois qu'il parle de Macron, il vocifère. et le jour où il rencontre Macron à, à Marseille, il dit mais on est très copains, on est très amis. n'est-ce pas Monsieur le Président, mais oui bien sûr, etc. Et quand Donc, vous voyez la, la France insoumise chanter le,
1: le chant des Gilets jaunes, on est là à l'Assemblée vous qui, dé, de, qui défendiez les Gilets jaunes, ça doit vous faire plaisir.
0: Non, parce que je trouve sans que dommage. Comment? Sans dommage, sans dommage. Une sorte de dommage. Ah oui. Oh, le, de toute façon, non. C'est pas un hommage. Ces gens-là ont confisqué les Gilets Jaunes. Moi, j'ai défendu les Gilets Jaunes. Je défends encore aujourd'hui. Je dis simplement que quand les Gilets Jaunes ont été sur les ronds points ça a été formidable. Quand ils ont euh, répondu aux sirènes justement de Mélenchon et des siens en disant il faut aller à Paris, il faut des pavés, il faut euh, envoyer des pavés sur la, la tête des CRS, etc. avec les black balls qu qui sont instrumentalisés aussi bien par Castaner que par euh, Mélenchon et, et quelques autres gauchistes. Je me dis non, ces gens-là. Ce n'ont non, pas servi le peuple ils se sont servis du peuple donc je pense que là c'est une logique médiatique ils savent bien qu'il y a des caméras qu'on va reprendre ça Pardon. et que tous les jours quand, quand il s'agit d'attirer de, de, l'attention sur soi tout est bon, y compris de dire que la Marseillaise est un champ fasciste par exemple ce pas tout à fait ce qui est dit par Mais jean Mme Rousseau qui le dit, donc elle fait partie non, de la NUPES. Pas exactement comme ça non plus. Elle a fait savoir que quand des gens quittaient l'Assemblée Nationale en chantant la Marseillaise, ça faisait le jeu de l'extrême droite. Ça faisait, faisait référence au fait que notamment donc,
1: le Rassemblement National aussi se, se, se levait. Ouais. et Les Rassemblements euh... Nationaux,
0: ce sont des fascistes non, non, mais justement,
1: on enchaîne ah, bien, on sur, sur Marine Le Pen. Sérieux, quoi. Euh, il faut dire que tant dans votre livre que dans vos commentaires, vous, vous l'épargnez plutôt. Euh, Est-ce que vous considérez que pour le coup, là, c'est la grande gagnante du moment politique
0: Non, je ne sais pas pourquoi vous dites que je l'épargne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je, je dis quelque chose de désagréable sur Marine Le Pen, vous l'oubliez et à chaque fois que je lis qu attentivement
1: le, le la, ce, ce bah, journal aussi, de bord hein, de l'année 2002, euh, avec... bon, il y a beaucoup plus de pics contre Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron évidemment que sur Marine Le Pen. J'ai pas, j'ai pas
0: compté. Je, je dis simplement. Non, mais moi que... j'ai compté. Oui, mais moi, bah, dites-moi, faites-moi le pourcentage. Je vous dis simplement que quand je fais savoir que Marine Le Pen aujourd'hui c'est Jacques Chirac des années 70, personne ne me reprend quand je dis qu'elle se giraquise. Hein. Oui. Bah, ça dépend. Si on aime Chirac, euh... oui, d'accord. Mais moi, j'aimais pas Chirac, donc j'aime pas ce monde-là. J'aime pas, j'aime pas et nous plus. C'est la plus à la séquence ou pas? Euh, bah, tout est fait pour ça, oui. Moi, je n'ai pas voté pour elle. Je n'appelle pas à voter pour elle. Je ne l'ai jamais fait. J'essaie simplement d'être dans les logiques de justice et de justesse. Je dis simplement mmh. ce qui est, ça plaît ou ça déplaît. Et à un moment donné, je dis le fascisme, c'est pas exactement ça. Si mmh. vous faites vraiment un peu d'histoire, c'est pas exactement ça. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où l'utilisation du mot fasciste procède mmh. de Staline. C'est Staline qui décide que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des fascistes. Ça, on vous a entendu et ben Non, parce que quand je dis une chose pareille, on me dit vous faites le jeu de cette dame, non, non Je, je posé la question je, de savoir si elle, si elle bénéficiait de la je fais du de, moment. Je fais le jeu. De de la vérité, j'essaie de faire le jeu de la vérité, je dis simplement que cette dame ne m'intéresse pas, elle, elle, elle défend une politique qui n'est pas la mienne, donc euh, voilà maintenant si vous voulez que, que je le redise je le redirai, mais simplement quand je le dis on ne l'entend pas. Une toute dernière question avant de passer à, à l'Ukraine Jean-Luc Mélenchon a coutume de dire en
1: 2027 ce sera eux, le Rassemblement National, ou nous euh, s'il y avait un second tour Mélenchon-Le Pen en 2027, qu'est-ce que vous feriez
0: et Moi je ne suis pas dans des logiques du si, ceci alors... Non mais euh, lequel genre. est le plus grand danger pour la France Alors je pose la question différemment et vous voulez que je dise que c'est Mélenchon et que ah, je suis vous vous question, Michel, Michel. Oui, oui j'entends bien. Je vous fais ma réponse. Je vous dis simplement que lequel est le plus grand non, danger. Le, le grand danger, c'est d'avoir un candidat qui défendra l'Europe de Maastricht. Madame Le Pen le défend. Que ce, ce, ce candidat en enfin, fasse cette proposition et Mélenchon également. Vous Donc, voulez en tous, tous, aux ados. Oui, absolument. Sur, Sur l'Ukraine, c'est beaucoup plus juste. Voilà, on essaye
1: d'être juste, si vous permettez. Euh, sur l'Ukraine, je voudrais revenir sur certaines de vos expressions euh, récentes. Hein, vous dites le 26 janvier, si vous rentrez dans une coalition contre la Russie, la Russie va s'occuper de nous. Euh, autre phrase que l'on vous doit, le 9 février, cette guerre a été fabriquée et nous tombons dans le panneau. Euh, mmh. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine,
0: d'envoyer les armes Vous allez un peu vite et vous allez un petit peu court. Je pense simplement que si on fait pas un travail journalistique, c'est-à-dire c'est bien ou c'est pas bien, mais qu'on fait un travail de philosophe, on se demande comment les choses en sont arrivées là. Pourquoi mmh. est-ce qu'il y a cette guerre aujourd'hui Et guerre a été fabriquée ça, ça fait dix ans qu'elle existe. Ça fait dix ans qu'elle existe. fabriqué par qui Bah par vous en partie. Hein, le par plan, les médias Non, alors je dis en partie. j'ai dit en partie. C'est les, les journalistes qui ont fabriqué la, la Ukraine? Si, si vous ne permettez pas de, de répondre, ça va pas le faire. Je vous dis simplement que tout a été fait pour qu'on arrive dans ce dans ce couloir d'étranglement, ce goulot d'étranglement qui fait qu'à un moment donné on dit :« Ah ben bah regardez, hein, c'est ce type est un sale type. » Et moi j'ai jamais dit du bien de de, de Poutine. Très tôt, j'ai vite, j'ai vite dit, absolument. J'ai même dit dès le départ que c'était de l'impérialisme, que c'était ça. Très et tôt, que, dès 2015. le oui, ouais, et dès le départ, absolument. quand on nous dit que euh, machin et bidule est bidu fasciste parce qu'il a voté Le Pen, je dis, si vous voulez aller voir un fasciste, il y en a un, il s'appelle justement euh, Poutine. Parce qu'il est dans et... une logique impérialiste. Oui, mais quand vous dites, si, si, voilà, euh, au fond, la Russie va s'occuper de nous, qu'est-ce que ça veut dire
1: il faut que, Vous dites, c'est pas notre guerre, il faut qu'on arrête d'aider euh, l'Ukraine euh, et Volodymyr Zelensky. Il y a, combien
0: il y a 200, 200 guerres à peu près tout de suite sur la planète. Pourquoi on s'occupe de celle-ci et pas des autres pourquoi par exemple on s'en va pas déloger bah, les chinois? Il y a un certain nombre de,
1: de, de valeurs. L'Ukraine, le, oui. c'est l'Europe. Ah, euh... C'est l'Europe.
0: C'est l'Europe. C'est l'Europe. Mais je veux dire, à chaque. Oui, c'était aussi l'Europe quand les États-Unis ont bombardé la Serbie. Et il y a des moments où on se dit tiens c'est quand même étonnant que les États-Unis aient vraiment envie de mettre leur nez là-dedans. Donc, donc il faut, non, faut arrêter. Vous il faut arrêter de... Juste Je pensais qu'il faut arrêter de livrer des armes. Je, pensée, ma pensée est plus compliquée que ça. Je vous dis c'est pas binaire. C'est pas on donne, on donne pas. Je dis simplement qu'on ne peut pas donner des armes et dire qu'on n'est pas co-belligérant. On est co-belligérant Un jour où vous donnez un tournevis à l'armée Ukrainienne, vous êtes déjà euh, co-belligerant. Donc je dis, les guerres peuvent se décider avec l'Assemblée nationale et avec le Sénat. Et donc même. Vladimir
1: Poutine va s'occuper de nous, c'est ce que vous dites ben Mais oui. qu'est-ce que ça veut dire ah ben, On verra.
0: Il y a un moment donné où, effectivement, il a fait savoir qu'il y avait des alliés, c'est comme ça qu'on parle, hein, parce qu'il s'agit d'être dans le grand narratif, comme on dit aujourd'hui, du 6 juin 1944. Vous avez les nazis et puis vous avez les anti-nazis. Oh. Je dis simplement que si on ne veut pas penser comme ça, il y a un moment donné où il va falloir quand même qu'on pense en termes de paix. Qui pense aujourd'hui en termes de paix Si on pense
1: aujourd'hui. Hein, vous l'entendez parler de paix ou de négociation
0: Mais ce n'est pas à lui de, de, faire, de faire la loi. Si on veut vraiment faire la loi, mmh. si vraiment votre Europe, votre fameuse Europe, elle peut faire autre chose que des bénéfices de l'argent et envoyer les gens travailler beaucoup plus longtemps. Si vraiment elle veut faire la paix, comme elle dit ou comme le prétend, ça fait à peu près 20 ans qu'elle nous dit que euh, l'Europe de Maastricht, elle travaille à la paix. Mmh. Il y a quand même eu un certain nombre de guerres et quand on ne va pas les, les faire en Europe, on les fait en Libye, on les fait en Irak, on les fait à peu près partout ailleurs. On les fait au Mali, on les fait, on les fait en Afrique, etc. Il y a un moment donné où on se dit mais est-ce qu'on va pas commencer, nous, par penser à la paix. C'est pas Poutine qui va penser à la paix, c'est un homme de guerre. Je dis simplement que si nous ne sommes pas capables, nous en France, nous en Europe, de penser en termes de paix, qui le fait aujourd'hui Et donc il faut,
1: par exemple, pas livrer d'avions comme le demande Volodymyr Zelensky et faire attention à cette
0: co hein, ce que vous dites. C'est compliqué quand on a dix minutes, je vous assure, de, de, de pouvoir expliquer les choses. Je dis, cette guerre, elle a été fabriquée parce que... Hum. Quand Gorbatchev est mort, on n'a pratiquement rien dit. Mais c'est Gorbatchev qu'on a laissé tomber la racine, elle est ici. Il y avait la possibilité de fabriquer une Europe. Je ne parle même pas d'une Europe de, du général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Ça fait des années qu'on fait le nécessaire pour que cette guerre ait lieu. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où elle a lieu et les médias nous disent, je ne dis pas que les médias font la guerre, je dis d'un seul coup, la guerre, non. Je dis simplement, la guerre a lieu. Je dis, mais ça fait dix ans qu'elle a lieu, ça fait dix ans que vous, vous taisez sur ce sujet. Je dis maintenant que si on veut encore continuer pendant dix ans, on continue comme ça. Donc on n'est pas tenu d'imaginer qu'il faut être totalement bellique totalement co on peut imaginer qu'effectivement la France pourrait avoir une voie personnelle qui serait justement de travailler à la liberté, à la liberté, oui à la liberté aussi, mais de travailler à la paix, ce qui n'est pas le cas.
1: Deux derniers sujets rapidement, Michel Onfray, il y a une polémique ces derniers jours dans le monde littéraire avec la décision de certaines maisons d'édition anglo-saxonne de retirer des mots jugés offensants de certains livres. Ce droit Aldal, par exemple, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, les mots blanc, noir, gros disparaissent remplacés
0: par d'autres mots.
1: Est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est normal que la littérature, au fond, s'adapte à son temps
0: mais c'est pas s'adapter à son temps. C'est-à-dire que ça s'appelle les droits d'auteur. Il y a un moment donné où, quand vous écrivez quelque chose, personne n'a le droit de modifier votre texte en disant il a mis ce mot-là, j'en mets un autre. Il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui porte une perruque sur Aldal et on ajoute trois ou quatre lignes en disant C'est les ayants droit, en l'occurrence, qui demandent. Hein. Bah ben oui. Hum. Ben, les ayants droit, ils font ça pourquoi Ils font ça parce que d'un seul Donc, coup, ils vont continuer à se, à se vendre. Voilà, on a raison, vous avez raison. Donc, c'est ça le problème. Donc, je pense que je, je, je dénonce le wokisme J'ai déjà évidemment fait un texte sur ce sujet-là parce que je pense qu'on n'a pas le droit de toucher au chef-d'œuvre. Si vous commencez à toucher au. c'est pas forcément un chef-d'œuvre non plus, mais si vous commencez à toucher au chef-d'œuvre, tout va tomber. Je vous assure que tout va tomber. Moi, j'ai fait un jour un texte en disant, voilà, on prend l'histoire de la philosophie mmh. des pressocratiques jusqu'à aujourd'hui, on peut le reprocher d'être misogyne, d'être phallocrate, d'être raciste, d'être ceci, cela. Et par exemple, dans les livres de Ian Fleming, le, le père le de
1: James Bond, on retire le mot, entre guillemets, « nègre ». Là, pour le coup, c'est assez logique, c'est un mot raciste, on l'enlève, ça change non, pas fondamentalement pas le,
0: raciste, le, le livre. un mot raciste. Pendant des, pendant des années des années, on a parlé d'art nègre, quand même. Euh, vous avez Sangor qui a parlé de la négritude, 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 enfin, quand même, il y a un donné... Excusez-moi, c'est pas la
1: même chose. Le nègre, c'est un mot. Jugé raciste,
0: attaché à l'histoire de l'esclavage. C'est faux. Vous... Mais c'est juste faux. Donc on ça peut dire... l'utiliser comme ça sans problème. Mais quand on a parlé d'art nègre, si vous imaginez que Picasso, que Matisse et quelques autres étaient des racistes, mm. euh, on, on rêve absolument. Je veux dire, cette bataille sémantique est une bataille politique. Moi, ça m'intéresse pas trop de savoir s'il si faut dire euh, tête de nègre, par exemple, ou euh, je ne sais plus comment on appelle ce gâteau. Mm. Euh, mais je dis simplement, est-ce que vous pensez vraiment que l'essentiel est là? Je pense que le racisme, il existe et que quand on braque le, la lumière sur ce genre de, 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 de problème sémantique, la réalité du racisme continue et que c'est ça qu'on qu oublie. C'est exactement la même chose avec. Vous avez parlé de grosse, je ne sais plus ce qu'on a mmh. mis en bon point à la place ou quelque chose oui. comme ça, mais enfin tout le monde aura compris que si, si on ne veut pas grosse parce qu'il y a grossophobe mmh. et qu'on bon, souffre d'en bon point, on dit très exactement la même chose.
1: Euh, un, un tout dernier mot, Michel Onfray, vous avez préfacé le livre de Jacqueline Mouraud, gilet jaune, jaunes proclamé ancienne porte-parole d'Éric Zemmour, maintenant en rupture avec lui. Euh, elle est anti-vaccin,
0: complotiste, on est assez loin
1: de, de, du philosophe là, non Elle n'a
0: pas écrit un livre sur les vaccins que je n'aurais pas préfacé, elle a juste écrit un livre sur, le, sur, sur sa présence dans la campagne. Dans la campagne. Jacqueline qui, Zemmour, ouais. Voilà, et, et j'ai fait un, un texte sur cette question du statut du peuple chez l'Éric. Oui,
1: en Jacqueline Mouraud, euh,
0: comment dire, on voit Jacqueline Mouraud, Michel Onfray, on se dit.
1: Il y a même un... Elle
0: joue de l'accordéon et je suis pas un défenseur de l'accordéon parce que j'ai écrit une préface pour Jacqueline Mourou. Hein. Mm. Je veux dire, j'ai juste écrit un texte qui, qui me paraît intéressant... Enfin, sur un texte qui me paraît intéressant... Pour dire du mal d'Éric Zemmour aussi. Non, pas du mal. Je dis simplement, mais c'est quand même sidérant. Je veux dire qu'il y a un moment donné où... Puis ça vous gêne qu'on dise du mal d'Éric Zemmour. Non, pas du ça, tout, ça me pas réjouit, pas, hein, ça me réjouit, cette, cette information. pas parce que c'est l'information du jour. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où ce... ce, mm. ce je ne vais pas dire mépris du peuple, si on peut dire. Ce mépris du peuple, ou ce refus du peuple chez, chez eric Zemmour, je ne l'ai pas apprécié. Voilà, c'était le sens de ma préface. Je n'ai pas justifié par ailleurs. J'ai défendu les vaccins on vous entend. en long, en large et en travers. Merci. Donc l'idée de dire que je serais euh, contre les vaccins parce que j'aurais fait cette préface, c'est allé un peu court. Merci Michel en fait, vite, il
1: est 8h54 sur BFM TV
0: et RMC.